0: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, записанное в четвертой главе Евангелия от Иоанна, стихи с 31 по 38. Слово Божье гласит. «Между тем ученики просили Его, говоря, Рави, ешь!» Но Он сказал им, «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собою, разве кто принес ему есть? И Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва? А я говорю вам, «Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение – один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. Аминь. Это святое Евангелие. Слава тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Вы слышали сегодня небольшой отрывок из Евангелия Туанна, который описывает э, промежуток времени, когда ученики Христа вернулись, э, приобретя немного пищи для Христа, а пока Христос, Пока ученики искали пищу, Христос беседовал с самарянской женщиной о воде живой. Разговор тут был действительно очень интересным, потому что вообще Спаситель очень хороший собеседник. И он говорил о воде, о воде живой, говорил о Царстве Небесном. И как эта женщина поняла, что он рассказал ей все... Про нее. И когда возвращаются ученики, то, конечно, они можно сказать, рапортуют о том, что все они сделали. Вот пища, пожалуйста, рави ешь, ты утомился, ты был э, голоден, и вот мы тебе даем пищу. Но э, Христос говорит о том, что у него уже есть пища, и здесь. Мы начинаем понимать о том, что Христос со своими учениками говорит несколько иносказательным языком. Подобно тому, как несколькими строчками до Христос из самарянкой тоже говорил так же иносказательно. Она говорила о воде из колодца, а он говорил о воде, которая дает жизнь вечную. И напившись этой воды, мы не будем жаждать никогда. И Христос здесь тоже говорит о том, что у меня есть пища. И вот здесь мы видим такую достаточно странную позицию апостолов, потому что, э, ну, наверное, им следовало бы задать вопрос Христу напрямую, сказать, а откуда у тебя пища и что это за пища? Вместо этого мы видим, что они начинают спрашивать, Друг у друга размышляя, а, а может быть кто-то пришел раньше нас, а может быть кто-то его уже угостил, может быть эта женщина самарянская, она его не только водой напоила, но и накормила. Вместо того, чтобы задать Христу прямой вопрос, а о чем идет речь, какая пища у тебя есть, они начинают э, спрашивать друг э, друга и по сути дела, это такая позиция, в которой в некотором смысле оказываемся и мы, когда э, начинаем э, размышлять ну, о Царстве Небесном, о Вечности, о Рае, о Аде, о Справедливости и о каких-то других категориях, которые нам кажутся интересными, которые нас волнуют. И мы начинаем с друг с другом разговаривать о том, чего мы сами никогда не видели и о чем, может быть, не имеем ни малейшего представления, вместо того, чтобы задать вопрос тому, кто способен э, ответить на любой вопрос. Вместо того, чтобы вопрошать Господа о Царстве Небесном и о том, как поступать, по сути дела, мы так же, как эти ученики, начинаем разговаривать друг с другом, размышлять, строить какие-то какие теории. И вот, действительно, для Христа, оказывается, была пища. И он говорит о том, что у меня уже есть пища, и моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело мое. И он нам... По сути дела показывает, что, да, есть вещи материальные, которые нас волнуют. Когда мы голодны, нам хочется есть. Когда нам холодно, мы хотим одеться. И прочие вещи, которые нас окружают, нам они необходимы для нашей жизнедеятельности. Но порою хорошие отношения между людьми оказываются гораздо лучше вот всех тех, Материальных благ. Многие люди признаются о том, что крепкое здоровье для них ну, действительно очень является важным. Но для того, чтобы иметь крепкое здоровье, необходимо все-таки правильно питаться, вести правильный образ жизни. То есть нужно прилагать определенные старания для того, чтобы у нас было здоровье. И если бы здоровье действительно было высшей ценностью для человека, если бы вот такое доброе, хорошее состояние человека было бы наивысшей ценностью, то, возможно, Спаситель э, на Голговский крест не пошел бы, а сохранил бы свое здоровье. Но Спаситель именно отдает себя для того, чтобы... Э, исполнить волю Небесного Отца. И поэтому некоторые материальные вещи, которые для нас оказываются важными, они являются порой таковыми, но они все-таки не являются наивысшей ценностью. То есть, мы действительно можем сказать о том, что еда, одежда, кровь, здоровье и многое другое, в чем мы нуждаемся, они для нас... Важны, но, оказывается, есть и то, что гораздо важнее, важнее этого. Для Спасителя это означало исполнить Божью волю. Со Спасителем, казалось бы, все просто. Он пришел на землю, он хорошо знал волю Небесного Отца, и он знал, по какому пути ему надлежало идти. Нам, оказывается, здесь гораздо сложнее, потому что не каждый из нас может очень четко ответить на вопрос, а вообще, что я здесь должен делать на земле? Каково мое призвание? Кем я должен быть? Как я должен относиться к людям, которые меня окружают? Может быть, я вообще живу не своей жизнью? И порой такое происходит, что люди... Уже, может быть, даже на склоне лет своих говорят о том, что я э, живу не своей жизнью. По крайней мере, я э, могу поделиться одним таким э, своим опытом, как одна женщина, которая уже почти 80 лет, она говорит о том, что в детстве ее э, родители с кем-то там поменяли, и она получила другое имя, и она чувствует, что она живет не своей жизнью. Ну, вот такое ощущение у людей может возникать. И для Спасителя все было понятно, для чего Он пришел, как исполнить, исполнить волю Небесного Отца. Для нас это оказывается гораздо, гораздо сложнее. Мы не знаем порой наш ближайший шаг, а уж тем более мы не знаем на перспективу, что мы должны делать, чтобы... Нами воля Божья была исполнена. И, конечно, мы для того, чтобы хоть как-то приблизиться к этому, мы читаем молитву Господню, в которой есть такие очень замечательные слова. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. И доктор Мартин Лютер, комментируя этот, этот а, стих, говорит о том, что, конечно, воля Божья совершается и без нашей молитвы, но мы просим, чтобы его воля совершилась и в нашей жизни, чтобы в нашей жизни мы могли совершить то, что было бы угодно Богу. Но совершить не с целью того, чтобы нам поставили какой-то плюсик или что мы выполнили свое предназначение, а именно совершить это по любви, как Господь и Спаситель, который э, любит своего Небесного Отца, который любит нас, он э, в своем исполнении воли Божьей оказывается э, исполнителем не только закона, но именно исполнителем и воли Божьей. И, конечно, мы не знаем, как Бог руководит нами, мы не знаем, как Бог руководит другими людьми. Мы даже не знаем, как люди, которые вот здесь сейчас наказали, оказались на богослужении, как узнали о Боге. У каждого своя история. И нам, по сути дела, оказывается не так важно, кто рассказал нам о Боге, как мы об этом узнали. Ведь э, сеяние Слова Божьего, оно совершается не для того, чтобы кого-то возвеличить или сказать, что вот был такой хороший проповедник, который сказал замечательные слова, и вот я уверовал. Сеяние Слова оно может быть абсолютно анонимным. Бог может воздействовать э, э, к нам, через какого-то случайного прохожего, через какого-то случайного человека или через какие-то события жизни, которым мы вообще, может быть, не придавали никакого значения, но Слово Божье, оно уподобляется семени, которое проникает в наше сердце и оно возрастает там. И вот мы слышали сегодня вот гимн, в котором как раз и говорится о сейне слова и о том, куда оно падает, в какую почву и в каких обстоятельствах оно может произрастать. И в этом смысле мы как раз оказываемся абсолютно разными, но слово Божье, оно одинаково, оно несет нам добро, оно несет нам любовь, оно несет нам справедливость, оно желает, чтобы мы познали любовь Божью. И, конечно... Кто трудился над тем, чтобы мы сегодня оказались здесь, мы не знаем. И Спаситель также обращается к своим ученикам и говорит о том, что другие трудились, а вы вошли в труд их. Действительно, если мы посмотрим на такой долгий период существования христианской церкви, то, наверное, ни один, не два не десяток, не сотни, а гораздо больше людей трудились для того, чтобы сегодня здесь, в этом зале, мы могли э, воспевать гимны Богу. Чтобы мы могли слушать Слово Божье, чтобы мы могли прийти к алтарю, преклонить колени и помолиться. И мы понимаем, что это не один, не два, не сто, а гораздо большее количество людей приложили какую-то часть своей жизни для того, чтобы мы могли соприкоснуться сегодня со Словом Божьим. Ведь действительно через Слово Божье и под воздействием Святого Духа в сердцах людей рождается вера Бога. И э, церковь, по сути дела, является некоторым хранилищем, куда Господь собирает людей вместе, созидает в единое тело и как в одном из ранних христианских документов христианская церковь сравнивалась с хлебом, которое как зерно было перемолото и оказалось единым хлебом. И что Христова церковь – это единое тело, перемолотое через горнило испытаний, через различные сложности нашей жизни, но созидаемое самим Богом и, конечно, для каждого человека, наверное, есть определенная цель, как мы говорили, призвание и, более того, для каждого человека есть своя роль в христианской церкви, в своей общине. И может быть показаться о том, что не каждый может это найти, и что есть служители алтаря, которые вот призваны этим заниматься, но Священное Писание нам говорит не так, Он, оно все-таки говорит о том, что каждый из нас оказывается абсолютно важен, каждый из нас является членом тела Христова, и каждый может нести свое служение. Это не обязательно служение кафедры, это может быть служение а, гостеприимства, это может быть музыкальное служение, это может быть служение жертвования, или служение молитвы, или благовестническое служение, мы не знаем, каким образом Господь может использовать на благо Своей Церкви каждого из нас. Но мы точно знаем, что Господь э, желает, чтобы Его воля свершалась в нашей жизни. А Слово Божье говорит, что Его воля благая, угодная и совершенная. И это действительно чудесно, что Божья воля, она такова. Бог, любящим Его, все содействует к благу. И Он желает, чтобы мы обрели в Церкви Христовой духовный дом и могли не только а, обитать в нем, наслаждаясь а, словами священного Писания, но созерцать Божью любовь и являть эту любовь другим людям. Конечно, для Христа было важно совершить волю небесного Отца. И мы в этом уподобляемся Христу. Мы тоже хотим совершить волю небесного Отца. Мы тоже хотим, как Он, проповедовать Царство Небесное, призывать людей к Богу, показывать людям, какова Божья любовь. Может быть, не всегда у нас это получается хорошим, должным образом. Может быть, нам не хватает каких-то даров и талантов. Но, тем не менее, наши руки не э, устают делать это. Наши руки э, призваны... Э, то есть мы, не, мы призваны не опускать наши руки, но трудиться для того, чтобы сеяние Слова Божьего, оно не прекращалось. И, возможно, каждый на своем месте может внести свою малую лепту в то, чтобы э, на земле не осталось ни одного народа, ни одного жилища, где бы не узнали о Христе. Возможно, что наш малый труд, он тоже оказывается очень важен, чтобы поручение Господа идти и проповедовать Евангелие всем народам, оно однажды оказалось исполненным. И пусть Господь нам даст сил и даст нам дарований, чтобы мы были верны Слову Божьему и совершали свой труд на Его ниве, сея Его Святое Слово в человеческие сердца. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.